0: Donc, pardon. Ici, nous découvrons euh, des modèles de mise en couleur. Et donc, Delvaux euh, aime vraiment donc, la, la, les, le dessin. et Il va favoriser les tirages en noir qu'il va lui-même rehausser à l'aquarelle. Et ici, donc, ce sont ces fameux modèles, c'est-à-dire que Delvaux euh, choisissait lui-même euh, ses couleurs, ce qu'il souhaitait faire. Et il va d'ailleurs, une fois qu'il sera satisfait, il va noter modèle. Et c'est sur base de cette version de mise en couleur qu'il va mettre en couleur les autres tirages de la même, du même dessin, de la même illustration donc ici on fait un petit aparté dans l'exposition on découvre ce petit cabinet ici, cette petite pièce où on découvre des œuvres tout à fait insolites, premièrement ici nous avons Tête de femme de 1937 un dessin et une gravure et nous avons au sein de la Fondation paul nous avons un budget qui est alloué chaque année au acquisitions, qui est un budget euh, modeste, mais qui nous permet quand même de faire des acquisitions. Et tout à fait par hasard, l'année dernière, alors que ça fait plus de huit ans que nous travaillons sur ce projet, l'année dernière, passe en vente à la fin de l'année, alors que le, le budget avait été euh, déjà alloué à quelque chose d'autre, passe en vente, non seulement des rares gravures que nous n'avons pas, parce que sur les centaines de gravures on, on, on aussi entre 175 178 gravures, euh, il nous en manque que 4. Et donc voici qu'apparaît sur le marché de l'art, cette fameuse, une de ces fameuses manquantes, avec en prime le dessin préparatoire qui a servi pour cette gravure. Et donc là, la fondation s'est rendue compte de l'événement et de la rareté de l'événement et a consacré, donc, a pu débloquer les supplémentaires et donc nous sommes ravis de pouvoir montrer au public cette nouvelle acquisition euh, qui accompagne merveilleusement bien l'exposition de cette année et à nouveau elle rejoint la deuxième partie puisque c'est une œuvre qui a été réalisée par Claude Spack. Claude Spack donc était un ami euh, très proche de Delvaux et c'est lui qui a incité Delvaux à faire des gravures, à réaliser des gravures dans un premier temps parce que la gravure, il faut savoir que elle, elle, elle découle euh, des illustrations de, de livres donc les artistes s'étaient sollicité pour illustrer les livres et donc les, dans les livres il y avait des gravures, après les, les artistes se sont appropriés cette technique pour pouvoir diffuser euh, des dessins ou des œuvres multiples et donc euh, Claude Spack qui avait demandé à Delvaux d'illustrer de, des couvertures de, de, de romans à lui ou de pièces euh, donc il y avait déjà une collaboration qui utilisait donc la technique de gravure et c'est à partir de ce moment-là que Claude Spack s'est dit mais il y a des dessins qui sont vraiment magnifiques chez toi, pourquoi est-ce qu'on ne réaliserait pas des gravures à petit tir et ici donc, euh, cette fameuse gravure euh, donc, qui date du 37 circa, hein, aux, aux alentours, a été tirée à 40 exemplaires. À côté de, de celle-ci est une autre gravure qui est la première euh, gravure conséquente de Delvaux qui date de 1944, toujours on est dans le circa. Et qui est une gravure qui est d'après un dessin de 1943-44 qui s'appelle L'Annonciation. Donc c'est vraiment un, un, un très belle, une très belle réalisation. Et là, on est vraiment dans le contexte de la gravure plutôt classique. À côté de ce mur est consacré, justement, on reste toujours dans cette dynamique de, de la gravure classique. Quand on pense à la gravure classique, souvent euh, nous viennent à l'esprit d'Ureur, hein, le grand master de la technique, et Rembrandt, qui lui s'est approprié en fait la gravure. Et s'est approprié euh, l'univers de la gravure et qu'il a vraiment rendu qu'il a dépeint son univers qui est tout à fait particulier et donc ici on est devant l'interprétation du jardin d'Éden Adam et Ève, donc on a une reproduction euh, de la version faite par Dürer où on voit, on est en pleine euh, renaissance on voit les corps embellis et bien musclés d'Adam et d'Ève, la technique qui est vraiment euh, suprême euh, de, et qui est vraiment masterisé par, par Dureur à côté de ça on a Rembrandt qui lui euh, dépeint une Ève euh, plutôt euh, vieillie euh, d'odue mais plutôt avec de la cellulite d'ailleurs c'est une gravure qui a choqué à l'époque d'une manière incroyable parce qu'il était inacceptable qu'on dépeigne euh, le jardin d'Éden de la sorte et ici on, à côté on découvre justement le jardin d'Éden euh, de Delvaux et alors ce n'est pas surprenant que le Adam et Ève de Delvaux s'appellent pas Adam et Ève mais s'appellent Ève et on cherche et on a beau chercher où est Adam, on ne le trouve pas et on se rend compte que Ève s'est multipliée, il y a trois Èves, une à l'avant-plan qui tient une pomme qui n'est pas encore croquée et elle, est, elle a l'air elle apparaît d'être enceinte donc voilà quelque chose de tout à fait particulier et qui symbolise de la même manière que les autres œuvres symbolisent l'œuvre dans leur entièreté de leurs artistes cette Ève montre bien, rend bien hommage à l'univers d'Elvalien donc en 1979, le baron Rothschild euh, approche Delvaux et demande au maître de bien vouloir euh, illustrer son fameux château Mouton Rothschild, comme euh, c'était le cas pour, pour de nombreux grands artistes. Et Delvaux va, va se prendre euh, au jeu, va accepter. Et ici, pour la toute première fois, donc on découvre euh, pas seulement les bouteilles et un tirage à part qui a été fait par Rothschild, euh, qui est signé par le peintre, mais on découvre également les dessins originaux qui ont été proposés donc pour l'étiquette euh, en haut donc, vous découvrez le dessin qui a été sélectionné et choisi pour l'étiquette et en dessous on en découvre un autre qui n'a pas été retenu mais qui est extrêmement euh, touchant parce que ça reprend la thématique euh, du cortège de Delvaux, ces fameuses arches euh, qui se suivent et qui se répètent dans l'horizon euh, en fait il y a un cortège de femmes euh, qui, qui, qui marche euh, en dessous et ici Delvaux a remplacé les femmes par des bouteilles de vin et donc voilà euh, une, encore une particularité un, un petit, euh, un petit, une petite cerise euh, pour, pour cette exposition alors une autre euh, une autre découverte tout à fait surprenante hein, je vous dis que ça fait plus de huit ans que, la, que, que notre équipe travaillons sur ce projet hein, qui, vraiment un, qui était un grand grand projet euh, on a vraiment l'impression parfois que Delvaux veille sur nous et sur cette fondation euh, parce que nous avons ça fait un petit temps que nous savons que nous devons faire restaurer l'atelier du peintre qui est euh, normalement présenté ici, donc la reconstitution et cette année nous avons enfin pris la décision euh, de, le, de le transférer et de faire restaurer une partie de cet atelier. Et donc, lorsque l'on a déplacé cet atelier, on a découvert un livre qui s'appelle « L'anthologie de la gravure contemporaine, les surréalistes ». Et dedans, on ouvre ce livre, objet et grande surprise nous avons des tirages original, originaux pardon, et signés d'Arp, Belmer, Bronner, Delvaux, Duchamp, Freddy, Lame, Magritte, Masson, Mata et Maneret. Ouvrage extraordinaire et on commence à faire des recherches sur cet ouvrage évidemment et on se rend compte que cet ouvrage en fait on n'en parle nulle part, cet ouvrage n'existe pas parce que vraisemblablement ce beau projet donc avait été euh, bien reçu par les artistes puisque tout chaque artiste a fait a rendu euh, un projet hein, et que malheureusement on ne sait pas qui est-ce que c'est les ayants droit, etc. En tout cas, il y a un moment où ça ne s'est pas fait et ils n'ont pas euh, publié cet ouvrage. Donc il n'en existe que 14 exemplaires, donc c'est extrêmement rare. Et là-dedans, on découvre finalement la proposition de Delvaux qui est buste de femme et on pourquoi les petits bustes de femmes que Delvaux a réalisés dans, so dans les années 60 à la Cambre ont ce format et donc tout le puzzle en fait prend, prend place et on, on, on comprend mieux les choses et donc c'est comme ça en fait dans les années 60 que Delvaux s'est pris au jeu de la gravure C'est il était professeur donc à la Cambre et un jour il, allait, il a voulu euh, amener sa classe dans l'atelier de gravure et là il a réalisé trois petites versions de bustes de femmes qu'on découvre ici, dont une ou ça c'est évidemment, on peut s'amuser avec les gravures, on peut s'amuser avec le, le type de papier qu'on utilise ou le type de encre et donc ici on voit un, une version de buste de femme sur papier japon à l'encre sépia et donc on se rend compte que d'ailleurs on va se rendre compte dans l'exposition parfois parce qu'on va mettre le même sujet soit sur un papier japon ou, ou soit avec une autre encre et on va voir ô combien ça change euh, le produit fini, on a l'impression d'avoir une autre œuvre. Donc nous voici euh, au commencement de l'exposition donc Paul Delvaux par un litho euh, à Mourleau donc les lithographies que Paul Delvaux euh, a réalisées à l'atelier de Mourleau à Paris et on commence la visite avec une litho qui a été sélectionnée qui s'appelle Le Silence de 1972 et cette litho en fait nous l'avons en trois états c'est-à-dire nous avons l'état noir, l'état lithographique couleur et puis l'état euh, noir aquarellé à la main par l'artiste et comme je l'ai dit précédemment euh, l'intérêt euh, que les artistes portaient euh, à la Lito, et qui a valu d'ailleurs l'engouement pour euh, cette technique, était la, la possibilité de, de réaliser des œuvres en couleur et Delvaux donc qui est un grand grand dessinateur, euh, très vite va se retrouver euh, frustré par la palette qui est offerte par, euh, par les couleurs et d'ailleurs euh, il les trouve ce qui est peut-être normal aussi euh, un peu euh, fade ou plat, en fait ce sont des aplats de couleurs et donc il y a beaucoup moins de subtilité euh, que que dans l'aquarelle. Et donc on découvre ici euh, la, la version euh, noire, le tirage noir et le tirage couleur. Et quand on observe le, le tirage donc, qui se trouve en, en bas de, de la rampe hein, et qui accueille le visiteur dans l'espace qui est maintenant alloué euh, aux expositions temporaires, on découvre donc la, la merveilleuse version euh, rehaussée à l'aquarelle. Et là on, 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 on on a la, la possibilité d'observer et, et d'admirer la subtilité vraiment euh, du, du coup de pinceau de Delvaux avec l'aquarelle, euh, la chair qui est vraiment euh, presque palpable, euh, les éclats de, de pétales qui sont rehaussés euh, euh, par des intensités différentes de, de, de couleurs d'aquarelle. Et donc, euh, voilà, ça, ça illustre à nouveau vraiment euh, euh, la manière dont Delvaux va approcher la litho et il faut savoir que quand on observe l'entièreté de, de, de sa production de lithographie, euh, on lui demande de réaliser des lithos en couleur, il va accepter, il va se prendre au jeu, se prêter au jeu, mais il va malgré tout toujours demander, par exemple, si une litho sera faite en couleur, elle sera également tirée au même nombre d'exemplaires en noir. Donc, nous avons découvert dans l'espace technique la première la lithographie de Delvaux qui s'appelait Les Rivales. Ici, on est devant euh, les deux amis, un thème cher à Delvaux, euh, et qui est une des trois premières, euh, en fait on ne connaît pas très très bien l'ordre dans lequel il, a, il les a réalisées, a priori les rivales seraient les premières mais euh, après il y a les deux amis et Anne Songeuse et toutes euh, ces, ces trois premières lithos euh, étaient censées être tirées uniquement en couleur Anne Songeuse et les rivales vont être tirées uniquement en couleur on a la chance de pouvoir euh, euh, enfin que Delvaux a préservé, gardé un exemplaire un tirage en noir donc qu'il a gardé précieusement et ici directement avec Anne Songeuse on découvre un tirage en noir et quelque chose de tout à fait unique des essais deux essais de mise en couleur donc pièce unique Hein, où on voit que Delvaux euh, il voilà, y a une version on est plus dans les bleus, la version à côté euh, est, est dominée euh, par des mauves, des rouges, euh, beaucoup plus euh, intenses enfin, peut-être plus d'éclat en tout cas euh, et ce qui va se passer en fait c'est que Delvaux ne va pas trouver l'équivalent en couleur lithographique, il va être frustré et donc le tirage se fera uniquement en noir un très peu d'exemplaires 15, donc c'est vraiment un petit tirage et par contre il va en sélectionner 5 qu'il va rehausser à la à la main et qu'il numérotera en chiffres romains. Alors ce qu'on voit également au travers les trois premières litos, ce qui est marquant finalement, et on commence la visite, qui est un, en fait, on raconte une histoire au travers de cette visite. Elles ne sont pas organisées de manière chronologique, mais elles sont vraiment organisées de manière thématique et donc il n'est pas surprenant évidemment de retrouver l'univers euh, du peintre et donc ce qu'on voit dans les trois premières lithographies c'est que ces dames sont coiffées d'un merveilleux chapeau fleuri euh, avec des plumes et on sait que mira Jacob donc, qui a commandité euh, ces, ces lithos et qui a justement amené euh, Delvaux à travailler chez Bourleau aimait euh, les chapeaux, les grands chapeaux fleuris euh, que Delvaux euh, peignait dans, dans, dans son œuvre, et lui avait demandé euh, justement et signifié que ce serait un intéressant de les avoir et donc on voit en effet que c'est un thème assez récurrent et un thème finalement qui, qui viendra naturellement puisque rapidement on va se rendre compte que dans la Lito, on a vraiment un côté beaucoup plus intime et il y a de nombreux portraits ou scènes plus intimistes de, de, de conversation, de personnes dans des intérieurs, etc. Et donc le, le premier, la, la première partie en fait on, on démarre justement la visite avec ces femmes et, et ces chapeaux. nous sommes inspirés un petit peu des, des, des grandes sagas hein, qui sont très en, à la mode au cinéma. Euh, mais quand on a euh, organisé ce, cette exposition et au fil des années et, et des recherches, on, on s'est rendu compte que l'œuvre gravée de, de Delvaux était vraiment très conséquente, euh, très diverse et variée et qu'il y avait vraiment, euh, par exemple ici, donc, euh, dans l'espace qui a été alloué à l'exposition temporaire, ce n'est que les lithos. Mais y a, Delvaux a réalisé plus de 70 euh, lithos. Donc, y a vraiment ça, ça. Il fallait dégagé de l'espace et euh, on a décidé donc de diviser l'exposition en trois parties et le premier volet donc c'est Lito à, à Bourleau après il y a les collaborations littéraires qui vont donc arriver, qui n'étaient initialement prévues euh, en fait cette année mais on a décidé donc de, de prolonger euh, cette exposition, la première partie et de, 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 de présenter la deuxième partie l'année prochaine mais euh, donc euh, en s'inspirant un peu des sagas, on voulait quand même montrer aux gens un aperçu de ce qui les attendait et donc ici euh, dans ce petit espace on a décidé donc d'exposer le preview part 2, donc euh, la, un avant première de ce qui va se passer en, en, en seconde partie alors donc ici c'est vraiment euh, une présentation en fait des auteurs avec qui il a le plus collaboré, il y en a d'autres mais vraiment les cinq euh, principaux avec qui il a collaboré sont donc Jacques Meurice, Franz Elens Alain Robriet, Claude Spack et euh, Paul Éluard donc il y a un petit aperçu au travers d'ouvrages qui sont exposés dans la vitrine ou euh, de, 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 des stampes qui sont exposées sur les murs et il euh, n'y a pas d'explication c'est juste vraiment un petit aperçu euh, on laisse euh, les gens deviner évidemment qu'il va avoir un rapport texte-image euh, qui va être dévoilé en, en seconde partie Comment travaillait euh, Paul Delvaux avec les écrivains Comment se faisait la, la collaboration Il les rencontrait ou bien il préférait ne travailler que sur l'œuvre Alors c'est justement le, le sujet d'exposition de qui va arriver et euh, on va se rendre compte qu'avec chaque auteur, il y aura une relation privilégiée et que chaque auteur finalement, il va, il va, il va travailler de, de manière fort différente. Euh, par exemple, Alain Rogrier, et c'était d'ailleurs à l'initiative d'Alain Rogrier, il voulait avoir un, un, un travail de collaboration. Texte et donc Alain Robrier lui envoyait des lettres en fait qui étaient vraiment des textes bien euh, structurés et Delvaux devait lui répondre par une image et donc ils ont réalisé un ouvrage qui s'appelle euh, Hommage à la, dé, euh, à la déesse Vanadé, enfin construction d'un temple en ruine euh, pour être exact c'est le titre de l'ouvrage euh, et donc ça reprend en fait ce recueil reprend euh, les, les 11 euh, textes en rapport avec les 11 euh, images rendues par Delvaux. Euh, Claude Spack, par exemple, la collaboration Claude Spack est une collaboration qui est en fait la plus ancienne, c'était son ami de toujours, et, euh, il illustrait euh, les couvertures de ses pièces de théâtre, il faisait les décors de son ami également, et euh, euh, le plus belle, la plus belle collaboration en fait euh, est l'illustration d'un recueil de poèmes, euh, de nouvelles pardon, qui s'appelle « Le pays des miroirs ». Delvaux a illustré trois nouvelles l'orage, les derniers beaux jours et le lait. Et on justement comment Delvaux va s'approprier cette nouvelle parce que c'est une nouvelle assez enfin ce sont des nouvelles assez fantastiques euh, assez gorge j'ai presque envie de dire parce que euh, Spack avait quand même un, un, un imaginaire assez noir et donc Delvaux qui lui est plutôt dans, dans la poésie et un peu presque naïf comme ça, on va voir comment elle va se réapproprier l'univers de Spack pour en faire quelque chose de, de poétique alors euh, paul Luard, euh, mais je dévoile peut-être un peu trop déjà l'exposition mais euh, paul Luard c'est le seul personnage avec qui il n'a pas eu de contact ils ne se sont jamais rencontrés, par contre euh, c'était pas faute d'essayer euh, mais ils étaient vraiment euh, en tout cas euh, pleins d'admiration l'un pour l'autre et euh, leur relation a en fait débuté un jour alors que Delvaux euh, avait une exposition à Paris des amis à lui voulaient lui faire la surprise de justement pouvoir rencontrer Éluard au moment de cette exposition et malheureusement ça n'allait pas pour Paul Éluard qui était fort embêté de ne pas pouvoir revenir à cette exposition et qui va lui écrire un poème, un hommage à Paul Delvaux qui s'appelle Exil. Et ce poème était présenté donc, lors de l'exposition et euh, il faisait partie du catalogue. Et Delvaux était vraiment tellement ravi de, de cet hommage hein, par euh, ce grand euh, poète qu'il va lui renvoyer un dessin. Et, euh, et puis euh, c'est le départ en fait d'une belle amitié et Jacques Meurice, Franck alors au, au moins Franz Selens ah, voilà, euh, Franz Selens, mais Selens on le découvrira et vous le découvrirez le, au cours de, de, de l'exposition c'est peut-être lui qui a, avait un monde littéraire le plus proche de l'imaginaire de Delvaux et on découvre un livre qui est très très peu connu qui s'appelle Rendez-vous dans une église et qui correspond absolument tout à fait à, au personnage de Delvaux, on se demande d'ailleurs si c'est pas un peu biographique à certains euh, moments et qui et justement raconte un peu l'amour impossible de deux protagonistes et on sait que Delvaux lui aussi a eu une vie amoureuse qui malheureusement a été difficile à ses débuts puisqu'il est tombé amoureux d'une dame et il ne pouvait pas l'épouser à cause des circonstances de la vie et donc on va voir que finalement il y a un lien peut-être plus fort entre le monde d'Hélène de, de, et de Paul Delvaux il y a un, un ouvrage co-signé Hélène Delvaux, Mes fantômes. De quoi s'agit-il Alors ça, c'est la maquette originale. C'est un livre pauvre, je pense, comme on les appelle, voilà, qui existe ici, donc c'est la version euh, originale, et c'est euh, Franz Selens euh, qui a souhaité donc encore faire une collaboration, mais là c'est vraiment beaucoup plus, euh, beaucoup plus proche parce que le texte a été construit autour euh, des illustrations de Delvaux, tandis que par exemple, Rendez-vous dans une église, le texte avait été soumis à Delvaux et Delvaux euh, pouvait illustrer comme il le souhaitait, et on voit donc par exemple dans Rendez-vous dans une église, on, on retrouve les lignes de, de, des phrases dans les descriptions euh, Lenses, on, vraiment, on voit que Delvaux les a illustrés réellement, on est vraiment dans l'illustration mais Fantômes, pareil, sauf qu'évidemment le texte est plus de l'ordre de la poésie donc ça, le, le texte est plus abstrait si je puis dire et donc peut-être laisse un peu plus de latitude à l'imaginaire de Delvaux qui va se l'approprier et qui va donc euh, intégrer ses propres personnages, son propre décor donc nous voici devant un tableau qui s'appelle Le jardin de 1971 et ici au, au travers euh, de la visite on, on découvre le, le lien entre œuvre peinte et œuvre gravée et évidemment comme il travaille similatiquement simultanément sur certains projets l'un va alimenter l'autre et donc on a la chance d'avoir dans, dans notre collection dans nos archives les dessins préparatoires pour de nombreux tableaux et ici donc on a, on a sorti les dessins préparatoires pour le jardin et on voit au travers de celui-ci que le personnage de gauche est un personnage masculin nu, dans le tableau il devient une femme et on a exposé à côté de tableau, du tableau donc la version euh, en couleur de la lithographie et là on se rend compte que le personnage personnage Masculin apparaît ou réapparaît, euh, et en fait, on, on se rend compte que la litho a été euh, réalisée au même moment en fait, euh, entre euh, la, la version finale du, 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 du tableau et euh, juste après donc le dessin. Et là, on aborde aussi le, le, la thématique. Donc, euh, dans ce rapport euh, œuvre gravée tableau, on voit vraiment euh, qu'on retrouve l'univers donc euh, d'Elvalien au travers des éléments, mais aussi euh, de la manière d'approcher euh, ces, ces scènes et ces compositions. Et donc ici on est à l'extérieur dans un jardin et malgré tout on a un peu cette impression d'être à l'intérieur puisqu'on voit des, des femmes assises sur des chaises et un, un lampadaire qui illumine ce jardin. Et, et à côté de ça on découvre une autre lithographie qui est ici dans son état noir qui est également une lithographie qui correspond à un tableau et qui porte le même nom que, que ce tableau là qui s'appelle donc Devant la ville et là on est toujours avec ce rapport intérieur extérieur et on est, plus, on est à l'intérieur et malgré tout tout notre regard et toute notre attention est portée sur l'extérieur et ça, ça donne encore cet effet où on est assis dans une loggia, le rideau vient de se lever, d'ailleurs il est présent ce rideau, le, le rideau vient de se lever et les personnages encore inanimés vont se mettre en action et ces petits personnages on va vite les découvrir sur la deuxième séquence enfin la troisième séquence de cette histoire Donc, on vous raconte et on voit que ces petits personnages vont être mis en mouvement, en exergue il va en faire euh, des sujets principaux, de petites réalisations euh, lithographiques et ici on vous a mis et l'état couleur et l'état noir pour qu'on puisse apprécier euh, la différence et, et, et profiter des deux. Alors encore une fois comme je l'ai dit, on, on a la chance d'avoir dans nos archives les dessins préparatoires ce qui vraiment apporte un autre, une autre dimension à la lecture de ces lithographies et donc ici quand on continue la visite, maintenant on va euh, aborder euh, la danse par exemple nous avons euh, la danse de 1969, hein, donc ça c'est les petits personnages qui se sont mis en mouvement et, et sur lesquels Delvaux euh, a fait un, un zoom hein. à côté de ça nous avons Lazalet Bleu euh, qui est de nouveau une femme qui est euh, agenouillée et auprès d'elle se trouve un petit garçon et là on, on, on rejoint le thème de la visite chez Delvaux, souvent ce petit garçon euh, pubère qui rentre dans une pièce. Où est assise une femme nue et donc tout ce rapport à la sensualité à l'érotisme naissant et donc ici on est devant Friné qui elle est, ce sont deux personnages une de, à genoux qui tient une fleur dans sa main à côté d'elle se trouve une femme assise avec un grand chapeau fleuri et on découvre derrière en, en, en arrière plan donc, la, la scène on, on est décorée et, et habillé, habité de meubles euh, de 1900 en fait euh, et là Delvaux nous replonge de nouveau euh, dans les scènes familiales de son enfance, à côté donc le sommeil qui est une version en, en couleur on découvre de nouveau le même meuble, ce même deux corps avec ses moulures, ses fameuses lampes euh, à huile ses vieux papiers peints euh, fleuris et donc tout ça on, on, on le découvre au travers des lithographies qui se succèdent sur toute cette partie de l'exposition alors ici on découvre pour la première fois une, la version tout à fait unique de la lithographie qui a servi pour la couverture de l'ouvrage Paul Delvaux, l'œuvre gravée de Mira Jacob et donc on voit que cette lithographie en fait a été coupée et qu'on a gardé une seule partie, donc tout le côté de ces dames qui sont assises autour d'une table et une un personnage nu debout euh, qui se trouve en fait à, à l'intérieur de la couverture donc il y a un volet qui est un rabat qui, qui euh, et là on retrouve ce personnage et en fait cette couverture a été donc c'est une couverture c'est une réelle, une réelle lithographie qui a été imprimée sur un papier euh, jaune foncé et donc ici je suppose que on suppose hein, que, que Delvaux a, a essayé à, à tenter d'apporter de la couleur et de voir un peu ce que ça donnerait et puis pour finir ils ont décidé donc d'imprimer la version en noir mais sur un papier couleur après ça, donc, ici, on découvre un, une affiche, Paul Delvaux, dessin et première lithographie, le bateau lavoir 1966, Mourlot. Alors, il faut se repositionner à l'époque, et les imprimantes n'existaient pas, hein, comme, comme de nos jours. Et les affiches étaient donc réalisées également chez Mourlot. Donc, ce sont de véritables lithographies. Et donc, on, on, ici, on approche euh, le, le rapport qu'il y a eu euh, avec le bateau lavoir et avec Mourlot. Et Mourlot, également, a, lui, réalisé des ouvrages tout à fait inédits on en présente deux, le premier c'est Souvenirs et portraits d'artistes et rien que cet ouvrage pourrait faire l'objet d'une exposition à part entière puisqu'on découvre en fait euh, tous les artistes, Delvaux donc, présente et raconte ses souvenirs euh, qu'il a eus avec chaque artiste et donc on découvre tous les artistes qui ont travaillé chez Mourlot ici évidemment la page est ouverte à Paul Delvaux et donc on peut lire une partie du texte euh, dédié à Mourlot et on Oh, uh, oh, uh. En rapport à ce texte, on découvre une lithographie originale réalisée par Delvaux. Et donc, cet ouvrage est illustré de lithographie originale de chaque artiste. À côté de cet ouvrage, dans l'autre vitrine, on découvre un autre ouvrage de Mourleau qui s'appelle « à même la pierre ». Donc là, à nouveau, c'est Mourleau qui partage cette expérience de la lithographie. Et euh, en reproduction lithographique, on va découvrir euh, de nouveau, par rapport à chaque artiste, des souvenirs vraiment bien particuliers qu'il a eu avec certains euh, artistes et des hommages que les artistes lui ont rendus. Et donc ici en, dans les années 73, Delvaux a fait un dessin euh, qu'il a envoyé, qu'il a offert à, à, à Fernand Mourleau pour le remercier de leur euh, magnifique collaboration et Mourlo, donc a, a exécuté ce dessin en lithographie que l'on retrouve en couleur. va être approché par les soyeux lyonnais qui réalisaient donc des soirées hein, qui, euh, qui sont fort proches de la technique de la sérigraphie sauf que pour la, la sérigraphie on, on a en règle générale un passage de quatre couleurs ici donc les soyeux lyonnais euh, sont sur un passage de couleurs beaucoup plus subtiles euh, et donc il y a environ un passage de douze couleurs et puis il y a évidemment le support en, euh, en lui-même qui est vraiment extrêmement doux fragile et donc Delvaux va accepter de collaborer avec eux et ils vont réaliser deux soirées la première s'appelle Murmure qui est vraiment tirée d'un dessin réalisé par le peintre et ici est exposé Gothiques, qui est un dessin qui date de 1973 et donc cette soirée en dehors du fait que évidemment ça leur a permis aussi d'augmenter quand on voit le dessin original et quand on voit la soirée donc ils ont agrandit euh, le, le dessin pour en faire vraiment une œuvre majestueuse euh, il y a euh, ce qui est surtout euh, très euh, attirant et très euh, marquant, quand on observe euh, cette soirée, c'est évidemment le, le reflet de la soie est vraiment euh, magnifique, mais on va découvrir qu'à certains endroits, on a l'impression que cette soie devient du velours et à l'époque, il restait un seul artisan en France qui connaissait la technique du sabrage et ça consiste en fait à sectionner le fil de soie et d'en faire un genre de velours. Et donc ça c'est un, une technique artisanale hein, donc manuellement il doit euh, sectionner chaque euh, fil de soie et on voit qu'il va donc accentuer certains passages, certains euh, points, comme par exemple dans Murmure, elle a un chapeau fleuri donc les roses vont vraiment prendre du volume. Ici on voit que sa cape, le dessus de sa cape a été fait en sabrage, le, la coiffe d'une des dames et la bougie et donc ça donne une dimension supplémentaire à ces soirées et en fait on a exposé cette soirée euh, dans cette exposition donc dans la part des lithographies à Mourlo. pourquoi Parce que de nouveau de la même manière qu'il y a le rapport peinture euh, œuvre graphique euh, c'est la même chose, il y a les rapports très directs entre le dessin euh, et les lithographies puisque euh, les gothiques ce sont des personnages féminins qui se trouvent dans une pièce voûtée et donc à côté euh, de, de cette soirée est exposée donc, une lithographie de 1973 qui s'appelle La Voûte. Voilà, alors ici on va découvrir une petite sélection d'œuvres qui illustrent les trains ou les gares ou les trams euh, et, mais très vite on va se rendre compte qu'il y en a très peu et donc autant euh, Delvaux fait une part belle au train dans ses compositions euh, picturales ici on va se rendre compte qu'il y, y en a cinq en fait. Dans les vitaux il y a cinq euh, il y a une seule gare et euh, la présence de trains euh, se retrouve dans cinq oeuvres, donc c'est vraiment très très peu parce que comme je disais, Delvaux va vraiment s'intéresser à la figure il va vraiment euh, ressortir de, de son approche à, à, à la lithographie, à l'œuvre gravée, qu'il va s'intéresser vraiment plutôt euh, à, aux individus hein, dans, dans leur comportement ou, ou simplement dans des, des portraits. Et ici, donc, on, on appelle toute cette section euh, le visage et on va découvrir justement toujours hein, cette femme d'Elvalienne avec ses grands yeux en amande euh, noirs, non pas vides mais plutôt inaccessibles.